0: Benvenuti nel podcast di Maria Giovanna Luini, uno spazio di luce, amore, equilibrio, vitalità per il nostro benessere. Sa dottoressa, ho questi sintomi perché mio marito è ansioso. Sa, a me viene mh, di notte, di solito verso le 4, una botta di insonnia perché mio figlio tutte le sere vuole che gli racconti una storia sono esempi mi rendo conto sono esempi che appaiono banali ma ci spiegano quanto siamo sempre pronte e pronti a incolpare gli altri per i nostri disagi ebbene la notizia è che non dovremmo mai farlo perché non sono mai gli altri a provocarci un disagio e lo dico essendo consapevole che esistano situazioni di vita veramente pesanti molte arrivano anche da me in terapia il punto è che se prendiamo la responsabilità della nostra vita ci rendiamo conto che il comportamento altrui i disagi altrui possono sicuramente influenzare un po' come ci sentiamo ma molto difficilmente dovrebbero entrare in una risonanza tale con la nostra centratura interiore da alterare la nostra giornata, il nostro pensiero, le nostre emozioni. Quando noi stiamo male e attribuiamo a qualcun altro questo stare male magari diciamo che l'ansia ci è stata data da qualcuno che abbiamo vicino e che è molto ansioso, in realtà noi stiamo dimenticando che in presenza del medesimo stimolo ci sono tante persone che non diventano ansiose, che non permettono che quel sintomo diventi un contagio attenzione bene perché un discorso come questo non colpevolizza nessuno però è necessario se vogliamo davvero parlare di autocura o di terapie olistiche che ci rendiamo conto che nulla dentro di noi accade senza il nostro permesso. Esistono situazioni di centratura interiore che sicuramente non ci impediscono di soffrire se succede qualcosa di brutto non ci impediscono di arrabbiarci non ci impediscono di essere deluse o delusi ma ci impediscono di lasciarci travolgere dalle emozioni altrui la centratura cioè quella conoscenza di sé che permette di usare la parte della mente che è quieta, fa sì che il mondo turbolento entri in noi solo fino a un certo punto. La responsabilità che prendiamo di noi, il potere su di noi di cui parlano molte terapeute e terapeuti, che rimane nelle nostre mani, garantisce che qualunque cosa accada fuori, noi possiamo sicuramente provare emozioni coerenti con gli eventi, quindi gioire, soffrire, arrabbiarci, senza però essere spostati da uno stato di consapevolezza che comunque ci salva. C'è una parte in noi, una parte della mente, che è sempre quieta, sempre. Qualunque cosa succeda, c'è quella parte lì della testa, diciamo. Io parlo di testa, in realtà non è proprio corretto. eh? Quando si si parla di mente, la mente non sta solo nella testa, ma insomma questo è un po' po' culturale. C'è una parte della nostra testa, diciamo, che, ehm, che è sempre inquieta che osserva, che ha la capacità di osservare quello che ci capita e restare lì a guardare, senza che le emozioni possano travolgere e portare via. Si tratta di allenarsi a usare quella parte lì. La parte della mente, adesso uso il termine più appropriato, che è quieta, È una saggezza antica, una saggezza che possediamo oltre gli eventi, oltre le età, oltre tutti gli accadimenti e le evoluzioni della crescita e dell'invecchiamento. Quella parte lì si può andare a conoscere attraverso alcune tecniche, ma possiamo sperimentarla anche decidendo ogni giorno di fermarci e di guardare. Guardare dove siamo senza giudizio, guardare cosa abbiamo intorno, guardare i colori, guardare l'ambiente, semplicemente fermarci. Quella parte di noi che è saggia, che è sapiente, che è centrata, anche nel peggiore dei lutti, anche nella più grande tragedia, anche nella più immensa gioia, è capace di guardare e di mantenerci centrate, centrati, sani interiormente, in modo che quelle emozioni possano esprimersi in pieno senza portare via. Perché vi parlo di questo? Cosa centra con la psicosomatica? Centra molto, centra moltissimo, perché le emozioni centrano in modo enorme, quando parliamo di salute fisica, enorme, vengono attualmente classificate da una certa parte della medicina convenzionale come secondarie, come conseguenze di ciò che accade. In realtà le emozioni hanno un ruolo molto più complesso, molto più indicibile, molto più radicale nell'origine, nella nella genesi di ciò che siamo, nel bene e nel male, nella salute e nella malattia. E allora se è vero che le emozioni vanno vissute perché non vanno mai rimosse, non vanno soffocate, non vanno razionalizzate, non vanno mentalizzate, è altrettanto vero che pure vivendole non dobbiamo permettere a queste emozioni di travolgerci, di prendere tutto il nostro sistema, tutte le nostre cellule, tutti i nostri spazi intercellulari e trascinarli via. La responsabilità degli altri sul nostro stato è un falso che noi inventiamo quando abbiamo perso il nostro centro. Io incolpo qualcun altro per un mio stato d'ansia o per una mia preoccupazione perché in realtà dentro di me non so più dove sia quello spazio che mantiene la leva del comando, che non è uno spazio che ammutolisce le mie emozioni, ma semplicemente che le sa guardare e che mi mantiene in sicurezza. Se vogliamo aiutare gli altri, dobbiamo usare l'empatia, si dice spesso una cosa che ormai è molto molto di moda anche in termini verbali e discorsivi, ma quale empatia? È un'empatia che dà, che condivide, che riceve. È un'empatia che soffre quando è il caso. Ma non può essere un'empatia che tolga il libero arbitrio di tutti e la capacità di osservare. Non attribuiamo mai, se è possibile, il nostro stato d'animo agli altri. Non attribuiamolo agli eventi. Viviamo le emozioni in pieno quando sorgono e non dopo, post- non, non vent'anni dopo, idealmente, ma viviamole senza che portino via la nostra vera essenza, perché la responsabilità è solo nostra. Avete seguito un podcast di Maria Giovanna Ruini. Per una nuova dose di benessere ci trovate qui con nuovi appuntamenti.